Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Investpodden. Välkommen till Investpodden med Ronja och Ted. Ett till frågeavsnitt. Det här är jättekul, Ted. <laughs> Jag har inte fått sett frågorna ännu, så här ska bli väldigt spännande. Eh, tack alla som har skickat in frågor via investpodden.se. Ja, tack så mycket. Okej, okay, då drar vi igång. Nu kör vi. Välkomna tillbaka till Investpodden. Vi har ju fått in en hel del frågor från er. Men först så tänkte jag, Ted, kan inte du berätta lite om vad det är du gör? För om man går in på din, nu höll jag på att säga din Instagram, men det är det ju inte. Din LinkedIn så står det ju att du <laughs> håller på med en fundraising just nu. Just det. Jag ja. håller på att samla upp pengar till en större fond. Tanken är att vi ska få upp 500 miljoner kronor som är vansinnigt mycket pengar. Ja, jag fick en hjärtinfarkt nu. Ja, för första gången du berättade för mig så sa du 50 miljoner. Ja. Och jag blev lite svettig i armhålande Åh oh, gud, 50 miljoner kronor 50 miljoner pengar. också extremt mycket pengar Ja, och sen när du sa 50 miljoner euro Åh oh, gud, ja, hjärtinfarkten där ja. Ja, men, men, vad är det man, till för? Ja, absolut, och det man ska ha klart för sig då Att de här 50 miljoner euro då, Eller 500 mm. miljoner kronorna Det räknas ju som en liten fond mm. Alla vi vanliga sparare som sparar 500 kronor i månaden Eller 100 kronor i månaden Sparar till fonder som är gigantiska De fonder är mm. flera miljarder mm. Och oftast när man samlar in pengar eller då försöker resa en fond som är någonting inom riskkapitalvärlden så mm. pratar man om åtminstone kanske en och en halv till två miljarder kronor. Mm. Och är det större så kallade buyoutfonder, private equity kallas den delen också, då är det alltså upp till tiotals miljarder. Mm. Så det här med 500 miljoner som är extremt mycket pengar, alltså förstår hur många eh, glassar man kan köpa för 500 miljoner <laughs> Det är extremt mycket. Det är fortfarande då en väldigt liten fond i de här sammanhangen. Så vad är fonden till för? Jo, fonden är till för att det blir vår tredje fond som vi har rest på Stockholms affärsänglar. Och de första två fonderna var jättesmå, ska jag säga. De första var ju då... Och, jag ska säga, den första fonden var ungefär på 8 miljoner och den andra fonden ungefär på 25 miljoner. Mm. Och den här är på 500 miljoner. Och den är till för att saminvestera med andra affärsänglar, precis som vi gjort innan. Så bara, bara privatinvesterare i den här fonden då? 
Uh, nej, det kommer det inte vara. Men vi kommer att saminvestera med privatinvesterare mm. som investerar tidigt. Då då. Utan tanken är att den här fonden som är lite större då då, den täcker upp ett gap. Det finns uh, vad jag kallar för då, ja, en del kallar för dödens dal, lite dramatiskt. Ja, just det. Det är från Silicon Valley, eller hur? Ja, det är från Silicon Valley. Ja. Och det är ju det området när ett startup behöver mer kompetens, nätverk och oftast mer pengar, förklara sig. Mm. <clears throat> och, och här ser vi att de pengarna vi samlat upp hittills med våra färsänglar och den lilla, lilla fonden som vi hade sedan innan. Det räcker inte till, utan vi behöver mer pengar. Framförallt inom life science, alltså medicinteknik, diagnostik och där vi har fantastiska entreprenörer i Sverige, mm. måste jag säga. Mm. Ja, vi har ju Uppsala och, och Karolinska. Och... Ja, absolut, och, och även skulle vi veta nere i södra Sverige, nere vid Lund och Malmö mm. och även täcker över till Danmark där väldigt många svenskar också arbetar mm. inom det här området. Så det här gapet då som du pratar om, det är att först så kan en bolag få en investering från då till exempel Stockholms affärsänglar. Ja. Och sen när de ska bli uppköpta eller ta sig fram längre fram så då behöver man jobbat fram sin teknik eller vad det är nu de, mm. eh, deras produkt. Och de menar att där finns det då ett gap någonstans där det inte finns tillräckligt med kapital. Ja, så är det. Okay. Så, så oftast när ett bolag först söker sig lite mindre pengar när man startar upp, då mm. går man till vad man kallar för friends, families and fools kallar man de tre <laughs> fem. Um, ibland säger man founders istället för fools som menar att det är ungefär samma sak. <laughs> Ursäkta mig kära entreprenörer, jag, jag, måste ju, jag har ödmjukhet inför vad ni gör, men man måste vara lite galen när man gör det för andra tredje gången i rad <laughs> måste jag säga, för ni är helt otroliga. Mm-hmm. Uh, men så att det är första oftast där man går till familjen eller de nära och kära och, och investerar eller hittar ja. Investerare. Och det kanske ni har, ni som har lyssnat på det här, någon god vän som säger, jag har en idé, kan inte du vara med och satsa på den här? Och jag behöver 10 000 eller 50 000 eller 500 kronor eller vad man nu behöver. Mm. Och vi 500 för... kronor, det är ett billigt bolag. Ja. Jag tänkte säga, just precis, att vi som har barn, vi har ju ibland, som är lite kreativa, de kommer ju ibland och säger, du jag skulle behöva 500 kronor och baka bullar och sälja, mm. kanske. Entreprenörsbarn. Ja. Ja, mina, mina barn har gjort det några gånger. Är de smarta så går de till mamma först och ber henne köpa ingredienserna som bakar om och säljer. Ja. Då är det gratis. Ja, nu vet ni det om mm. familj också. Ja. Ja. Då vet, men man går då tillbaka till mm. fundraisingen som bolag. Då är det så att man hittar de här första kanske upp till en miljon, hittar några affärsänglar. Det går mm. ju ganska bra. Mm. Och nu de sista åren, så du vet sedan innan ni som har lyssnat på det här, så crowdfunding har ju blivit ett ganska stort fenomen. Här. Och i Sverige så kan man då, och där kan man ju få kapital från 500 000 kronor till kanske upp till 20 miljoner och kanske ännu mer. Mm. Men, men det är inte alltid vanligt utan man kanske en halv miljon eller upp till någon miljon som är ganska genomsnittligt skulle jag tro. Mm. Det här ändras ju hela tiden ska jag säga, mm. ju fler vi är som crowdfunder. Mm. Men sen, sen kommer ett gap någonstans när man ska in mellan say, 3 till 15 miljoner kronor. Mm. Och det beror lite grann på hur långt det här bolaget har kommit. Mm. Och är det så att ett bolag som ett, tar ett medicinteknikbolag, de har inte fått grejerna godkända. De har alltså ingenting att sälja ännu. Och med godkända menar du? Godkända av Läkemedelsverket att mm. få liksom, tillverka eller sälja det här. Då. För det, här, det är ju massa tillstånd som ska till, tack och lov för och det är oss. Dyrt. Och det är väldigt dyrt. Ja. Och det är personalkrävande. Mm kompetenskrävande och då behöver man lite mer pengar. Mm. Och då visar det sig att affärsänglar ibland kan komma ihop och hitta pengar som till exempel Stockholms affärsänglar innan upp till kanske 5 ja, miljoner, 10 miljoner. Det finns några enskilda family office kallar man det för. Familjer som är lite mer pengar. De kan gå upp med ännu mer pengar men då måste 
de måste ju verkligen tro på den här idén du har. Och, och mm. sen ska du ju träffa de här människorna som kanske inte är helt lätta att få tag i. Mm. Och då saknas det pengar sen därifrån, även när de har kommit in då, då. Så saknas det fortfarande pengar för att få den här stora genombrottet. Och innan de faktiskt stora riskkapitalbolagen tänker så här, men aha, nu vet jag att det här är ganska säkert att satsa i. Mm. Mm. Vilket är lite kul som det är till riskkapitalbolag. Men det är kanske mm. en helt annan podd. Riskkapitalbolagen vill ta risken när risken är mycket, mycket mindre. Ja, nu är det olika riskkapitalbolag ska jag direkt säga då på det där. Att, eh, jag raljerar lite grann om det och säger att riskkapitalbolag tar inte tillräckligt med risk. Men det finns absolut de duktiga riskkapitalisterna som gör det. Mm. Men man är lite bättre på det där i USA än vad vi är här i Sverige. Men kanske kan bli inspirerade av USA där då? Ja, så vi ska ta väldigt mycket risk. Och de som investerar i den här fonden kommer vara en del affärsänglar som investerat med oss tidigare. Och sen så letar vi efter då familjer, förmögna familjer som vill investera och komma åt den här så att säga, life science-marknaden som det heter, industri och även då IT-digitaliseringen som pågår där vi har extremt bra dealflow. Men eh, framförallt vill vi också komma åt institutioner som inte har investerat i det här ännu. Mm. Typ då pensionsstiftelser och sånt. Och sen om vi kommer lyckas eller inte, det har vi ingen aning om. Så att, eh, jag får väl sitta här och skämmas som en hund om sex månader när jag misslyckas eller inte kommit längre än vad vi gjort idag. Men som det ser ut nu ser det väldigt positivt ut. Eller så kanske vi firar. Vi, det är klart vi ska fira, eller hur? <laughs> <laughs> Okej, okay, men om man då investerar i den här fonden, mm. säger du att jag vill investera. Mm. Kan jag vara med och styra vilka bolag den här fonden investerar i eller har jag något säg då överhuvudtaget eller är det du Ted Elvhage som har makten och väljer vart pengarna ska gå eller hur funkar det? Ja, det fonder funder, alltså riskkapitalfonder fungerar ju olika men ofta så är det så att man lämnar över pengarna egentligen till någon som säger att trust me, I will fix this och, och det därför är man ju väldigt noga med vem det är som kommer sitta och bestämma om de här mm. i vårt fall så kommer vi ha affärsänglar med oss, så att om du till exempel Ronja då, gick då vår certifikat och blev certifierad affärsängel och jobbade i fonden, då skulle du ha en ganska stor möjlighet att påverka vilka investeringar vi gör också. Mm. Och, och i det här så har vi precis nu certifierat 20 stycken affärsänglar som lite djupare, lite mer och samtidigt jobbat med oss sedan 3-5 år som kommer vara med i fonden och välja ut då då, utan att de investerar så mycket. Men för flertalet personer så får man egentligen bara lämna över pengarna och hoppas att de här personerna gör rätt för sig. Där sa du också någonting intressant, det här med att bli certifierad affärsängel. Ja. Är man då certifierad Stockholms affärsängel eller hur långt räcker den här certifieringen? Ja, det är en bra fråga. Egentligen med certifiering och affärsängelutbildningar är ju ganska nytt. Mm. Och det finns inte så många ställen som gör det. Man kan gå enskilda affärsängelutbildningar och bli diplomerade. Vi har finns ett jätte, en jättebra organisation i Sverige som heter Connect som faktiskt gör det här. Mm. Och då får man lära sig grunderna i vad man behöver veta om investeringar och affärsänglar och sånt då. Och den här certifieringen jag talar om, den är ju Stockholms affärsänglars certifiering. Man får alltså, det är nästan två års tid, inte full tid, men tid där man går med mentorskap och utbildning för att lära sig hur investerar man och tar hand om och hjälper entreprenörer att lyckas. Mm. Men ska man på en officiell certifiering, då ska man ju nästan till Paolo Alto och träffa det Kaufman Institut som är liksom det globala superinstitutet för hur man lär sig att investera i riskkapital. Mm, men sen så har ju USA, sen det här är ju lite sidetrack, men de har ju helt andra kvalifikationer, alltså vi kan ja. inte prata kvalifikationer för att få kalla sig för affärsängel i USA ja. än vad det är i Sverige. Ja, men så är det. I, i Sverige så... För att överhuvudtaget får investera den här typen av investeringar som vi talar om nu, då, så mm. är det så att då måste man klassas av Finansinspektionens definition. 
you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. EUs definition på vad vi kallar för semiprofessionell investerare. Och det betyder att man åtminstone är redo att investera en miljon kronor. Att man har det att investera. Och det är ju inte för alla. Det är ju långt ifrån crowdfunding vi pratar om för vem som helst att komma in. Och sen så krävs det lite mer. Man ska ha gjort ett antal investeringar själv i ett antal bolag. Och man ska visa att man vet vad man gör. Så att man inte blir lurad av någon som säger, ge mig pengarna så trollar jag. För ofta så trollar de bort pengarna i de fallen. Så man ska vara väldigt försiktig med vad man ger pengarna till. Bra, vi ska hoppa in där på frågorna. Ja. Eh, vad finns det för exit-strategier om man har investerat i ett onoterat bolag? Och vilken är bäst? Uh, just det, wow. Ja, bäst är ju jättesvårt att svara på så jag får vi återkomma om den alldeles strax. Då. Men om vi börjar med vad kan hända då? Det är den ena Ja, just nu står det strategi då. Men det finns ju exitvägar. En exitväg är att man går konkurs, ska jag säga direkt. <laughs> <laughs> det kanske inte är en strategi, oh, men, men det är ju faktiskt en ganska stor möjlighet här. Oh, den är bra om man har en strategi för att undvika då. Så jag förstår mm. att det var inte riktigt det som var frågan. Nej, jag, jag tolkar inte det riktigt. Nej. Eller som så, nej. Men sen när man investerar finns det lite olika saker. Det ena är att man kan... Ja, antingen så kan bolaget då bli uppköpt av ett annat bolag. Det kanske är det allra vanligaste. Mm. Vad man kallar för merge acquisition eller företagsförvärv eller ja, något liknande. Då. Mm. Det är ett annat bolag som köper din teknologi eller köper det här bolaget helt och hållet. Och då brukar det finnas investeraravtalet, något som heter drag along. Mm. Vilket betyder att de 70, eller egentligen två tredjedelar av alla ägarna säger att eh, nu ska vi faktiskt sälja till bolag Y. Mm. Då måste du sälja också fast du eh, egentligen inte vill. Mm. Och förhoppningsvis så kanske de ja, bestämmer ett pris som du också är okej okay med för att de själva också vill sälja sina delar av mm. aktierna. Så ett sätt att sälja till ett annat bolag, det är det absolut vanligaste. Mm. 
Ett annat sätt är att man introducerar det på en marknadsplats, typ då ja, Nasdaq är det som är mest känt, mm. eller NGM, Nordic Growth Market, eller Alternativa, eller liksom, ja, det finns ett antal sådana noterings- eller noterade marknader i Sverige. Och det är också ganska vanligt, mm. faktiskt vanligt vad man tror. Speciellt de små, mindre reglerade eh, marknaderna. Och med mindre reglerade menar jag att det är väldigt mycket arbete att vara noterad. Mm. Man ska informera, det finns regler för hur mycket man ska informera och hela tiden. Och mm. det får inte ta för mycket fokus från bolaget då. då. Mm. Sen finns det ju ibland en klausul att om du investerar i ett bolag och tänker så här, det här bolaget, det här ska bli världsledande. Mm. Men sen blev det inte det, utan det blev liksom Ted på hörnet här borta. Och då känner du så här, jag kanske inte vill vara ägare på Ted på hörnet. Och då kan man ibland ha skrivit in en klausul som säger att det här bolaget får köpa tillbaks mina aktier för samma pris som jag köpte dem för, plus 8% ränta eller 10% ränta eller vad man kommer överens om. Så det är också ett sätt då då. Och sen finns det ytterligare ett sätt och det är då att det kommer in andra ägare i bolaget som säger så här att Ted, visst är det trist att vara det här bolaget? Kan inte vi få köpa dina aktier? Eller tvärtom, du säger att det här är ett jättebra bolag, köp mina aktier också mm. så äger ni ännu mer då, då. Mm. Det är inte alltid de andra aktieägarna vill göra det, ska jag säga. För att man mm. vill ofta att pengarna ska in i själva det bolaget och inte till någon enskild person. Mm. Personligen tycker jag att det är ganska bra om både investerare och entreprenörer får exits eller delexits på vägen. För då kanske de pengarna kommer tillbaka till ett nytt startup någon gång min tanke. Mm. Mm. Men ungefär de vägarna. Du rörde ju lite vid det på det här precis. Men nästa fråga är, om man har investerat och hamnar i en situation där man måste få ut pengarna tidigare, hur gör man då? <laughs> ja, man bönar och ber. Nej. <laughs> det är ju svårt. Alltså pengarna mm. är ju fast till den dagen du får ut dem. Mm. Och ingen kan egentligen tidsbestämma det här. Om du inte har satt en option på något sätt, att du har en säljoption och säger att för det kan ju hända att du kan ha haft en säljoption, men det låter som att den här frågan kommer från någon som sitter fast och vill komma ut. Mm. Och där är ju problemet att vill man komma ut i förväg så får man ju inte alltid fullt pris för de här aktierna. Mm. Och lättaste sättet är att man, man skickar ut till styrelsen och säger att jag vill sälja mina aktier. Och oftast finns det hembudsklausuler så att det måste gå ut till de interna ägarna först. Och då så får man se om någon vill köpa dem. Är man inte nöjd med det priset, då kan man ju faktiskt då, som jag såg någon göra, lägga ut på blocket. På blocket? På blocket, ja jag vet, det är helt fantastiskt. Men här, kreativiteten är stor. <laughs> här, köp aktier i det här bolaget, det här är innehaven eller så här ser det ut liksom. Och här är cykel på köpet. <laughs> ja, det är kanske är det som får affären att trilla igenom. Bjuder på stereo eller... Oh, ja. Okej, okay. vad är nyckeltal för något? Um, ja, men, ja, vad börjar? Det finns ju massa nyckeltal. Nyckeltal är ju ett tal som på något sätt beskriver hur det går för företaget. Så mm. ett nyckeltal skulle till exempel om man köper vanliga aktier på, på börsen. Då tittar man på PE-tal kallar man för. Alltså P-Erik då. Alltså profit delat på earnings. Eller price, förlåt. Price delat på earnings. Mm. Och det betyder ju liksom hur mycket kostar det här, den här aktien jämfört med hur mycket jag tjänar på den. Och det kan ge en indikation. Det är ett nyckeltal så kan jag jämföra olika aktier och säga att den här är bättre än den andra. För det kan ju vara så att en aktie kan vara till exempel då kosta 50 kronor och ge 5 kronor i vinst. Då är PE-talet 10 en annan aktie, den kan ju då kosta 100 kronor, så den är ju dubbelt så dyr. Mm. Men den då har en earnings på 20 kronor och då är p-talet då 100 delat på 20, alltså 5. Och då kan man tänka sig att det är mycket bättre än, än det här andra. Mm. 
Så att det finns massor olika sätt att titta på nyckeltal. Då då. Och ja, det finns olika nyckeltal man tittar på. Försäljning, price per sales, PS-tal kallar man det för till exempel. Man tittar ibland på current ratio och sådana saker. Hur mycket skulder har vi till förhållande till intäkter eller tillgångar? Mm. Så att man vet att om alla skulle säga ge oss våra pengar idag, kan man betala dem eller inte? Och nyckeltalen varierar ju väldigt mycket. På aktiemarknaden så får man ju hjälp genom att titta på... Ja, det brukar vara listade vilka som är viktiga av de här nyckeltalen. Medan på onoterat så är det ju väldigt olika på olika ställen. Ett nyckeltal om man hyr ut till exempel kan vara vakanser. Hur många procent av det här huset är uttyrt och för hur länge? Mm. Har man 50 procents vakanser i ett hus kan säga att det är obra. Det är bra med 0 procent vakanser. 0 procent betyder att allting är uttyrt. Ja, jag vet inte, förklara det saken. Jag, jag tyckte bara att det var så härligt att säga just obra. Ja. <laughs> Okej, um, hur stor är en typisk första investering i ett onoterat bolag? Uh, menar du från bolagets sida eller som investerare? Ja, det vet jag inte, jag fick in frågan så här. Som investerare <laughs> kan jag tänka mig. Ja, okej okay då. Det där kan variera lite. Man får nog vara beredd att betala lite mer eller investera lite mer. Är det crowdfunding till exempel, då mm. kanske det kan vara en tusenlapp eller ett par tusen som man går in med. Mm. Och så kanske det räcker alldeles utmärkt. Men är man privat investerare, alltså man är några få stycken som gör det här, och alla andra investerar 500 000 kronor eller 250 000 kronor, då, då är det sällan som man själv får investera under 25 000 kronor på ett bräde. Men om du vänder på det, om du är entreprenör och tänker vad, hur mycket min första investering, hur mycket pengar måste jag oftast samla ihop till min första investering mm. så varierar det precis lika mycket. Men oftast där så är det mellan 500 000 till 2 miljoner. Mm. Och, och anledningen till att det inte är 10 eller 20 miljoner är att du, du kanske inte behöver 10 eller 20 miljoner på en gång utan du vill kanske öka värdet på ditt bolag då innan du tar in mer pengar. Mm. Mm. Är det viktigt att den egna entreprenören har investerat pengar i sitt bolag för att få investerare? Det där varierar ju lite grann. Ibland, ibland är det viktigt. Och det, beror, det är ofta som man är tveksam om någonting annat. Mm. <laughs> Men om det, ett, om det är ett bra case och en annan entreprenör som inte tar ut speciellt mycket lön och utan liksom mer eller mindre jobbar gratis eller för minimilön för att bara kunna betala sin hyra, då... Då spelar ju det liksom, då, då spelar det ingen roll. Men om det är någon som är mångmiljonär och tar ut jättehög lön, det är klart att då börjar vi andra undra. Men om du har pengar, varför satsar du inte egna pengar för? Mm. Så det här beror ju väldigt mycket på situationen. Då. Men mm. det hjälper ju om en entreprenör satsar egna pengar. Mm. Det är, det är ju en ofta... fin indikation. Ja, eller hur? Ja. Ja, skulle inte du känna dig lite tryggare om det? Om du visste att entreprenören han satsade det han hade liksom, jo, i men det, det visste jag när jag satsade första gången. Ja, du visste det. Ja. Det kändes väl ganska bra. Absolut. Ja. Så ja. vill man inte att en entreprenör ska bli för utsatt heller. Man vill mm. ju att han ska liksom fatta rationella beslut och mm. vettiga beslut. Mm. Mm. Nej, men det, det, mm. det fick mig att slappna av. Ja, det gjorde det. Absolut. Mm. Eh, finns det någon ångerrätt om man sagt att man ska investera men inte hunnit signa? Onoterad bolag här då igen. <laughs> Ångerrätten. Mm. Um, det beror på avtalets utformning kan vi säga. Då. Ja, men säg att du har ett bolag här och sen så skakar vi hand efter lite champagne här. Att, jo, men ja. jag, jag vill också vara med, jag ska också investera. Det här ja. blir jättebra. Um, men för det första, i Sverige gäller ju muntliga avtal. Om det inte är fastigheter, då, då är det bara skriftliga avtal som mm. gäller. Så där kan det ju bli en fråga om att bevisa för vem vad som har sagts och inte sagts. Då. Och I vissa prospekt som det heter, när du får ett sådant här Erbjudande så står det då att det här gäller bara, du får bara teckna förutsatt att pengarna kommer in på bankkontot. Mm. Och då är det okej okay att dra sig ur, för du har inte betalat in pengarna ännu. Mm. 
Eh, och, och då kan det ju finnas en sån möjlighet för att det var så det var avtalat. Men mm. för det mesta i Sverige i alla fall så gäller ju muntliga avtal. Så säger att jag ska investera så är det det som gäller. Sen kan det vara svårt för mig att bevisa då, då mm. att det faktiskt var så. Mm. Mm. Vad betyder drag along och tag along? Just det, men innan bara en, en reflektion på det du precis sa. Då. Ja. Sen, sen är det så att ingen entreprenör vill ha en ofrivillig investerare heller. För att de Nej. ställer bara till en massa besvär senare. Ja, det är tråkigt. Ja, jag bara tänkte på det liksom idén. Att ja. en, en sak är vad lagen säger och sådär. Men alltså, sen i slutändan så måste det vara en schysst affär. Och folk måste komma överens. För att, jag tror att du sa det vid något tillfälle innan. Det är som ett giftemål. Liksom. Ja. Man vill inte tvångsgifte. Det kanske är lagligt i vissa länder. Men jag tror inte det har funkat någonstans någonsin. Nej, Nej vi vill att det ska vara kärleksfullt. Ja, det ska vara kärleksfullt. Ja, kärleksfullt. Ja, åt båda hållen. Alltså, det, ja, det är ju bra. Ja. Jag har ju läst lite projektledning. Ja. Det kanske du också gjort. Men prata om den första förälskelsefasen. Alla tycker om varandra och projektet är jättekul och ja. allting är bra. Och man behöver det där, för det är bra energi för gruppen. Ja, men det är det ju förstås. Ja, Jättejobbigt om man ska stå det är nästan under pistolhot. Du måste vara med. Ja, det blir ingen bra stämning. Det är lite jobbigt att gå på möte då. Jag håller med dig. Ja, förlåt. Du var inne på ja, det var sista frågan här då. Drag along och tag along. Vad betyder det? Just det. Så att, um, om jag börjar med... Um, Tagalong så betyder det att om du och jag äger aktier i ett bolag mm. och så står det i vårt aktieägaravtal att jag har tagalongrätter och så lyckas du då få sälja dina aktier till de andra delägarna för 100 kronor styck. Då är det så att då har jag en rättighet att tagga lång. Jag har liksom fått tagga med dig här och följa med på den. Och då är det så att då kanske inte du får sälja alla dina aktier. För att de kanske bara vill köpa tio stycken. Mm. Och det var dina tio. Mm. Men om du och jag äger 50% valor av det här bolaget. Då gör man en prorata grej. Så att då får de, måste de köpa fem av mig och fem av dig till det priset. Mm. Så det gör att jag får hänga på. Så om du har hittat en affär, då får jag hänga på dig här Gulligt. Ja, eller hur? Det är ja. gulligt. Ja, så tack för det, Ronja. Ja, <laughs> eh, och, och drag along, det är det andra då, då istället. Att om du nu hittar en bra affär och den vi ska sälja till, eller som du vill sälja till, säger att men jag vill ha alla aktierna här. Då. Mm. Om tillräckligt många i bolaget röstar för det, då även om jag är lite motvillig sitter i mitt hörn här med armarna i kors, då, så måste jag ändå följa med. Och det är för att det kanske är ett bra för bolaget och det kanske där bolaget kommer inte köpa om inte de får köpa alla aktierna till exempel. Mm. Så det är skillnaden mellan tagalong och dragalong. Det, det här är ju jättevanligt. Så här har man ju alla aktieägaravtal omnoterat. Mm. Mm. Bra, tack Ted för alla svar. Ja, tack för alla frågorna. Tack för att ni har lyssnat. Och glöm inte att skicka flera frågor till investpodden.se på vårt kontaktformulär. Jättebra, hej så länge. Ha det bra, hej. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.